0: 958 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Én Esmiller András vagyok. Értékekkel és élményekkel teli estét. kívánok mindenkinek, és mindig azt szoktam mondani, mert tudják ez az a műsor, ahol a helyi értékkel foglalkozó és a helyi életre hatással lévő példaértékű emberekkel beszélgetek estéről estére. Nagyon kedves szívemnek a mai vendég és a mai műsor is remélem, hogy nagyon kedves lesz szívemnek, mert egy Kosut és József Attila díjas írónál ülök most ennyit elárulhatunk, hogy majdnem a stúdióban vagyunk, csak a teststúdiódban stúdiódban. Müller Pétert köszöntöm nagy szeretettel. Isten hozott. Néha átalakul a te
1: Birodalmad rádió stúdióvá is? Hát euh, még tévé stúdióvá is néha. Ha nem tudok elmenni, akkor kamerák jönnek ide. Azt hittem, te is hozok. Azért vagyok rendesen megfélsődött. De
0: lefoglap fotózni, és majd látják a hallgatók a, a mi különböző weboldalainkon, meg, meg közösségi oldalainkon, ah. hogy, hogy tényleg a kúrra De szép vagy, úgyhogy készültél. Hát azt mondom, hogy mennyire kell szépnek lenni a színház világában, majd erről is beszélgetünk. Egyébként Zuglódíz polgáránál ülök, ezt el kell mondanom, ha már budapesti kötődés, a sok-sok érdemed mellett, vagy díjad mellett, mert azért van néhány. Díspinty, Díjszpintj. A Margit szigeten Mária evangéliumat, de ugye egy giga előadás. Tócsai Lászlóval és a Sziámi fiammat csináltuk. De ez egy olyan darab, ami nagyon sokat futott. Rengeteg helyen. Hogy ilyenkor ez hogy van, amikor egy szerző megírja a művét? És most kifejezetten a színházi embert kérdezem, a drámaírót, hogy amikor te befejezel egy művet, azutána mennyire él még benned, éle egyáltalán?
1: Bennem ez egy más kérdés, nagy élmény, amikor más nyelveken hallgatom. Tehát például a Máriát hallottam, németül, hallottam olaszul, a szomorú ápot rengeteg nyelven. Tehát az, 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 azt németül, angolul, olaszul, spanyolul, tehát az, az, az egy külön világ, amikor az ember, amit ír, hogy az át tud-e, át tud-e lépni az általános, a te, az egyetemes emberi uh-huh. És át tud általában? Ja. Hát nézd, van ami át tud, igen. Van ami át, és tulajdonképpen erről akarok én beszélni. Ennek a szónak, hogy teátron, ennek van egyért egy fordítása, a hely, ahonnan Istent látni. És itt ne gondolj semmiféle vallás istenére, ne gondolj katolikus Istenre, Jehovára, ne gondolj Brachmánra, vagy bárkire, aki Istennek nevezünk, hanem az egész teremtésnek a hatalmas, gyönyörűséges történetét lehet látni, hogy, hogy, hogy hogy csinálta meg a teremtő ezt az egész életünket, amit valamennyien élünk, és ez a legkisebb atomban is benne van a titok, ugyanúgy, mint egy mint egy naprendszerbe. És az emberi életben is benne vannak ezek a hatalmas, nagy titkok, és ezért van az, hogy el tudunk olvasni még egy ötezer éves uh-huh. igazságot, gyönyörűséget, szépséget, és mindaz, ami érték, és ma csak az értékes benne, ami megszólítja az embert, az örök emberi. Abszolút, és ön szépen mutat, hogy megcsinálta.
0: Hát igen. Azt is használtad, azt a kifejezést is, hogy titok. A színház is
1: tele van titokkal? A, az egész, Hát abszolút. De amikor, amikor írok, akkor ezek a titkok felnyírnak mm-hmm. előtte. Az, hogy színház az egész világ és a minden férfi és nő. Ezt ő nem hasonlatnak értette, hanem azt jelenti, hogy élni, az azt jelenti, hogy eljátszol egy szerepet. Én például most azt a szerepet játszom a Világ színpadján, aki úgy hívnak, hogy Müller Péter. Uh-huh. Ezt a szerepet én nem tudom milyen okból, de sorsszerű okokból vállaltam, és én most jelenleg Müller Péter vagyok. Nem tudom meddig, még egy darabig. De régen vagyok az. 1956 1936. Hát hogy de Most
0: lát, egy picit előre szaladtam előre. Nem, fel.
1: nem, 56-ban meghaltam egy. Igen, nem igen, igen, számolok igen. még egyet. 36-tól én Müller Péter vagyok. De én ezt úgy élem meg, mint egy szerepemet. Uh-huh. Van egy jellemem, van egy karakterem, van egy személyiségem. És van egy forgatókönyv, amit hoztam magammal. Tehát egy sorsom, amit élek. Ez a sors, ez van konfliktusokkal, teli van eh, drámákkal, katarzisokkal, jókkal, jó, rosszal, de az én élethez való hozzáállásom csak is ez a játékos, derűs, bohóc attitűd, hogy nem vagyok azonos teljesen ezzel mm. rálát. Akkor, amikor a konkrét színházról beszélünk, akkor a színésznek minden esetben el kell feledkezni arról, hogy ő kicsoda, tehát egy szerepet játszottam fiatalkorom, egyébként sokat színész akartam lenni, inkább, mint író. Ha beleéled magad egy másik életbe, akkor te azzá leszel. Ha én eljátszom Otellót, akkor először is be kell festeni feketére az arcomont, és el kell hinnem, hogy néger vagyok, ami miatt egy pszichológiai komplexusom lesz, és el kell hinnem azt, hogy én annyira szeretek egy nőt, hogyha megcsal, akkor meg tudom ölni. Addig tudom szorítani a gigáját, amíg szusz van benne. Bele kell, hogy éljen magam abba, de ahhoz, hogy beleéljem magam, meg kell feledkeznem a Müller Péterről. Meg kell feledkeznem arról, hogy nincs még befizetve a számlám, hogy, hogy a kocsim hol parkolja, Istenem, mi lesz a jövő. Tehát megszűnik ez a létezésem. Ottellónak kell lenni. Azokat az érzéseket kell érezni, amitől én. Uh-huh. Müller Péter nem nagy gyilkos lenni, ezt hozzáteszem. De mint Otello, abszolút gátlástalanul, igen, annyira tud szeretni, hogyha elveszik tőle, akkor uh-huh. addig folytja, amíg megfullad. Na,
0: annyi mindent mondasz, és annyi mindenbe kapaszkodhatnék most témaként, de hát ugye én most a színházi szakembernél ülök, a kult műsor kapcsán, ami most abszolút megütötte a fülemet, hogy te színésznek készültél. Na most a darabokat... Azt úgy írtad, mint egy
1: színész, aki akár el is tudná játszani? Nem, hogy, nem, hogy el is tudná, hanem meggyőződésem, uh-huh. és most lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, ennek ki van az ember, minden ember, hülyeséget mond. De igazából én tudom elolvasni a darabjaimat. Uh-huh. Én, ha hangosan felolvasom a darabokat, akkor az eszméletlenül jó szó. Megteszed időnként? Hogyne, hogyne. Feleségemnek szoktam felolvasni, nagyon gyakran. De barátoknak is. Fölolvasom hangosan, és eljátszom a szerepeket. Aha. És ha odaérek, ahol sírogörcsöt kap valak, akkor én sírogörcsöt kapok. Beleélebb magamba a szerepbe, aki voltam.
0: Ez egyébként most a Margit sziget kapcsán a Dr. Hercén, és így volt? Ez mindig így. Van. Mindig így van.
1: Ez egy, ez, egy, ez egy olyan alapütteme az alkotásnak, hogy mindig így van. Azzá válók, akit írok. Mm-hmm. És ez egy kicsit tudatosodás, mert el kell felejteni a Müller és, és mássá kell változnom, és aztán, amikor kész, akkor így csinálok, és újra Müller lesz. mm-hmm. De leszek. De tudom azt, így beszélgettünk, hogy most, ahogy mi ketten beszélünk, belenézek a szemedbe. Te látsz itt egy embert, Szipko van a, szem, a kezébe és belenéz a te szemedbe. Nem az igazi Müller Pétert látod. A játékosság, Karinti Frigyes ezt úgy mondta, hogy a laza lelki tartás. Ez azt jelenti, hogy nem a végső állapotom a Müller Péter. Isten úgy osztotta a szerepeket valamilyen okból, hogy nekem ez jutott. Nem a harmadik ajtonáló, nem az, aki a, a tárcán hozza a bort, nem a fogadós, uh-huh. hanem az én életemnek én vagyok a hőse. Szereted ezt a hőst? Ezt igen. Volt, én emlékszem régi életeimre egyébként, visszavisszajönnek, voltak nagy, nagy manifesztéleteim, meg, meg kevésbé manifesztéletek. Ez azt kell, hogy mondjam, minden baj, minden ö, tragédia, betegség, halál, ö, szétlövés ellenére, ez egy nagyon könnyű élet. Könnyű? Még ezzel ennek ellenére is azt mondod. Hát,
0: mert mert olyan dolgok történtek veled ebben az életben, ami azért mással kevésbé. De, Nem mindannyiunkat lőttek meg. De, de,
1: de könnyen
0: vettem. Olvastam az egyik tanulmányodat a színházról, és azt írod benne, hogy, hogy elfelejtünk úgy igazán szívből. Nem is nevetni, azt írtad röhögni. Tehát hol, hol maradnak a, az, azok a nagyon jó szívből jövő őszinte röhögések? Nekem
1: nagyon-nagyon jó azt kell, hogy mondjam, fiatalkori barátom volt a Hofi Géza. Ott ez nem volt probléma. Ott úgy rögtél, hogy leestél a székről. Tehát privátban is. Privátban mm-hmm. is. Hát nem lehetett, én a Stanislavski stúdióba jártam a Gézával, aki egy csontos arcú, ö, ö, mély, izol, sötét tekintetű ö, ö, fiatal ember volt. Ha az elengedte, magát, akkor ott nem volt se próba, se semmi, akkor adtan a zseni szárnyalt. Én a hofi nagyon sokszor fordult elő, mert a Mi színházunkban játszottam adást volt ugye a Nagyon sokszor előfordult, hogy úgy röhögtem, hogy a szószoros értelmében bepisíttem a nevetést, és leestem a szék. Az ember tud, ha jól érzi magát, ha van egy varázsló, aki elő tudja idézni azt, ami a röhögéshez kell, ha azt az isteni derült, vagy azt az önfelettséget, akkor mai napig is tudunk röhögni. Azért nem tudunk rögni, már nevetni is ritkán, bár szeretünk, mert hiányzik az önfelettség, hiányzik a játékosság.
0: És ezt egy színházi élmény át tudja adni a közönségnek? Hogy Tudja ne? őket emlékeztetni, hogy ezt vissza kellene csempészni a mindennapokban e,
1: e, Ilyen nincs, hogy kellene. Ha valami eltűnik az életből, azt visszahozni nem lehet. Felhozni lehet, ha elmerült. Uh-huh. Azt, azt le. Tudod, említettem, hogy boxoltam. A boxedzőm, aki egy zseniális kis ember volt, amikor látta, hogy olyan nagyon küzdök és győzni akarok, azt kiabálta be, ne akarj, csak játszál, csak játszál, mert az akarat görcsösét tesz, megköti az izbokat, nagyon akarsz nyerni, és elfelejted azt a fölényt, ami a játékhoz
0: kell. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Müller Péterrel beszélgetek, akinél ugye elsősorban most, mint színházi szakember ülök, Szerintem nem volt véletlen az elszólásod 56-tal kapcsolatban, mert ugye te már akkor a Madácsnál, vagy a Madács Színház tagja voltál. Hogy? Ne? Dramatúrként. Hol? És ez a mai napig tart. Ja, mai napig tart. Ez, egy, ez egy különös dolog. Na most azt ne... mond meg nekem, hogy valakit, mert ugye a színház életben is azt szoktuk meg, hogy jönnek, mennek az emberek, vándorolnak. Igen. Te meg hűséges vagy. Ennyi évtized a Madácshoz. Mi a titok, ha már te használtad ezt a kifejezést? Mi tart téged ott?
1: A szeretet. Az egy más kérdés, hogy ők miért tartanak engem, mert az utolsó munkám az volt, hogy elindult egy drámapályázat, és az, annak a zsűriében voltam, uh-huh. eléggé döntő helyzetben. Ma már megy a darab. Nézd, az atlétikában vannak rövid futók, fantasztikus 100 métert tud futni, és van a hosszú távfutó. Ha hát megkérdezzel egy maratoni futót, hogy uram, miért fut maga még mindig, akkor nem tud válaszolni. Ez az ő távja. Uh-huh. Ennek semmi köze a hűséghez. Tehát ez is a te hosszú távfutásod? Ez a hosszú távfutó magányosság. Uh-huh. <laughs> Igen. Mennyire magányos egy drámaíró? Abszolút te nem az. Amikor ír, akkor a saját fejébe csinál egy színházat. Nekem az én fejemben van egy színház. Ott, ott az működik, ez egy belső képzelet uh-huh. teremtménye, és aztán a nagy tapasztalat akkor jön, mikor ebbe belelép egy színész. Uh-huh. Amikor én először tapasztaltam, hogy az én nagymamámról írt drámámat, először én voltam a nagymamám, aztán eljátszotta a Tolnai Klári, aki nagyon jó barátom volt. Hát még könnyű született Aki a barátságból. Ég, hát persze és aztán, és a nagypapámat eljátszotta a besenyei Ferenc. A szívszorító volt, és egy olyan előadás volt, ezt még hadd mondjam el, hogy ott ült a nézőtéren az anyukám és a nagymamám. Nagymamám saját magát látta, mint tolnaik Klárit. Nem érdekes? Hát na, no, abszolút. Mit mondott egyébként, milyen érzés volt? Beszéltetek erről? A nagyanyámmal a legnagyobb nem ez volt, hanem az, amikor Anyukám játszott egy csehovegy felvonásost, és megbetegedett a, 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 papáj, a papáját játszó öreg színész. És meg kellett menteni az előadást, és be kellett ugrani. És engem megkért a kamasz gyereket, hogy játszam el az apját. Az anyám apját, édesapját, akinek van egy férjhez adhatatlan vénlány, gyereke. És hatalmas szakát ragasztottam, úgy néztem ki, mint a Tolstoy Leó, kitömtem a hasamat. Hatalmas pocakom volt, szemüveget tettem fel. Egy ilyen vén öreg, szerencsétlen kódusra maszkíroztam magamat, és elkezdtem anyukámmal játszani volt benne egy jelenet, mert a hisztérikus lányomat úgy kellett leállítani, hogy adok egy pofont neki, és nem mertem megpofozni, hát az anyukát nem üti meg uh-huh. az el. Azt mondja, adjál pofont. Én most nem az anyukád vagyok. Én most a Natália Ivanovna uh-huh. vagyok. Ad, adtam neki egy nagy pofont nagy nagymama ott ült a nézőtére, nézte ezt a jelenséget, az öreg ez elvarázsolt unokáját, vénpicurkának ottan, ilyen öreg manónak, és a nagymellű szemüveges lányát, mert szemüvegbe játszott uh-huh. anyám, azt az meg hiszterizálva, és toporogva meg kirökte, hogy nem tudta, hogy vőlegénye jön, és visszahívni, visszahívni, visszahívni. És vége volt az előadás, őrületes sikerünk volt, azt mondom, siker. Ott ült a nagymamám, és amikor anyám kijött meghajolni, dörgött és odafordult a né- egyik néző, azt mondta, ezt a nőt ismerjük, ez nagyon szépen énekel, mondta anyám. Azt mondta, ő az én lányom. És amikor én megjelentem, és meghajoltam, kurva nagy sikerem volt nagymama odafordult, azt mondta, és ő az én kis unokám. Ah. <gül> és ott állt egy ilyen öregtől, Tehát ez az átvarázslásnak
0: a nagy titkán. Hát és akkor itt visszaköszön megint a színház az egész világ. Hát színház az egész világ.
1: Mondat. Mikor jártál utoljára a színházban? Hát most megyek majd, mert a kis unokám, aki 14 éves, a földesi Margitnak a színésziskolájában bemutatja a doktor hercet. És a veruskám benne van, és valamelyik nap megnézem. Már láttam őket képeken, már 17 ezer forint jogdíjat is átadalta, no. tehát ennyire profi. <gül> és, 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 és élvezem azt, hogy a kisunokám játszik.
0: Egyébként színházba jársz, tehát nem csak a madácsba, hanem más színházba elmész megnézeled megnézel
1: darabokat? Fizikai állapotok miatt nem nagyon tudok végignézni egy előadást. Tehát közbe ki kell benni, uh-huh. azt már nem lehet. Azt már nem lehet. Még akkor is, hogyha van rá egy óra. Uh-huh. Mikor voltál utoljára a színházban, az úgy megvan? E, hát, nálunk nálunk voltam, madács színházban voltam. E, nem, igen, nem igen járok színházban. Uh-huh. De, hát, De a madácsban például sokszor föld? bemész? Nem. Csak akkor, hogyha valami olyan ügy van, ami, Feladat ami van. a feladatom van. Nem, nem, nem ismerem például az új generációt. Nem, nem tudom, hogy ezek a mai fiatalok, ezek, vagy, hogy ezek milyen szinten és hogyan játszanak. Uh-huh. Én akkorát tehát akkor, amikor én más műfajba kezdtem dolgozni, és kialakult nekem egy nagyon személyes kapcsolatom a nézőkkel. Tehát ezekben az előadásokban, amit én csináltam, tegnap is volt egy, akkor én lettem a színház, és ők a nézők. Tehát elkezdtem azt élni, amire én én születtem. Nem követem a a, a színházat, de nem nem nézem. Jó lenne egyébként, tehát hiányzik? Hát igen, úgy, úgy lenne jól, hogy 10 percet nézni belőle, mm. de az nem az igazi. Megismerni, hogy ő úgy játszik. Egy biztos, hogy egy, egy közepes előadást le kell végignézni kinszenvedés. Hát ezt, ezt megértem. Ez egy kezet foghatunk, ez nálam is így. Tehát a... azt úgy leülöm, mint a büntetést. Uh-huh. Tudom, hogy ott kell lenni, meg mások is látnak, meg ott vagyok, meg tudják a színészek. De ott lenni, az valami büntetés. Az valami büntetés. Egyébként
0: mondtad, hogy tegnap is volt egy, mert tulajdonképpen te nagyon sok, apropóval jöhettél volna ebbe a műsorba, hát az író-olvasó találkozóit kapcsán aztán pláne nagyon sokat találkozol a, a hogy mondhat, bensőséges? Hát te é. szimpatizánsaiddal követőiddel? Hát... A olvasóimmal. Na az, olva, az olvasókkal, oké, én bocsánat, olvasókat. Nem vagyok vallás
1: alapító, v- világos. Isten, Jó, a
0: Facebookon mi? azért követnek, több mint 200 ezer. Ja, ja úgy ez követnek ki, de így nem mondani. mind gurút. De hogy is, nem, ja. nem, nem, nem. Tudom, hogy utálod, úgyhogy olyat nem, olyat nem mondtam volna. De hogy viszonylag gyakran találkozol, itt Budapesten is egyébként a, az, a, az olvasóiddal, meg aztán vidékre is mész a a mai napig, és az, hogy tulajdonképpen a színházi életet a mai napig meghatározod, az egy óriási dolog. Még 86 esztendősen is. Ugye beszéltünk arról, hogy több nyelven is bemutatták a darabjaidat, hogy azokat kifejezetten szereted, azt mondtad.
1: Igen. Nem hát. zavar ne, a más nyelv. Nem, 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 nem. Sőt, hát gyönyörködt ebben. Ugye, ő beleviszi azt a szellemiséget és azt a, azt a világot, amiben ő él. Tehát megnézem, hogy hogyan lehet egy Seres Rezső adott esetben német. Uh-huh. Hogyan lehet angol? Mit, mit hoz ki belőle, ha egy angol? Ugye adtam neked egy kazettát, ami amerikai. Igen, igen, igen. Szerintem az nem volt jó. Az nem tetszett. Nem tetszett. Uh-huh. Nem tetszett, mert a Seresnek a szele. nézd ezt a notát, hogy gyere, Bodrik, kutyám. Szedd a sátor, fát. Ez nagyon nehéz elénekelni angul. Uh-huh. Ez itt egy Nem jön át. műdal lett, Igen. egy magyar népdal. Ezt, ezt három nappal, ezelőtt a csülök csárdába énekeltem. Tartottunk a haverokkal egy nagy bulit. Volt ott egy cigány, az húzta, és azzal énekeltem. Azzal lehet. De hogy ez hogy szól, Például németül, vagy Come to my dogbothery. <gül> és akkor én nem tudom, mi volt az ő sátorfa. <gül> igen, igen. <gül> ez, 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 ez nehezen jön rá.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkultot hallgatják, és nem megyünk sehová mert normál esetben most be kellene fejezni a beszélgetést, de Müller Péter marad velünk a következő fél órára is természetesen, sőt én maradok itt nála, mert hogy most nála beszélgetünk, és arra kérem a hallgatókat is, hogy nem menjenek sehová, egy lélegzetvételnyi szünetre most elmegyünk, de aztán tényleg nagyon rövid idő múlva jövünk vissza, és folytatjuk a következő résszel.
1: Ez a Schlager FM!
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, mert azonnal itt vagyunk a slágerkult második részével. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon illusztris társaságban ülök most itt, hát ketten vagyunk tulajdonképpen, Müller Péter otthonában. Zugló díszbogárával beszélgetek, egy kosut és József Attila díjas íróval, dramaturgal is, és most a színházi szakembert faggatom ma elsősorban, hiszen olyan színházi élmények köthetők a nevéhez, ami évtizedekben mérhető, ráadásul ezek az évtizedes emlékek most vissza is térnek, hiszen itt van a Margit-szigeti gigantikus szomorú. előadás, és ott a szomorú vasárnap, ugye, ami még a Madácsban folyamatosan fut a mai napig. Szóval, én már nem akarom ezt a titokszót ennyi szerelő venni, amit te használtad, és nem is osztam volna magamtól, de valamilyen oka csak van annak, hogy ezek időtálló darabok lettek, és azzá váltak. Ezek túl fognak élni téged, a műveid. Hát, ha csak nem élek, sokáig. De éj sokáig, én ezt kívánom, éj sokáig. É. Nekem egyszer egy zenész mondta ezt, hogy a dalai majd túlélik őt, de ebben azért nagy igazság van. Tehát mindenki, aki alkot, és olyat alkot, ami már évtizedek óta bizonyít, az azért fog is valószínűleg a, a
1: következő évtizedekben is. Az előbb kimondta ezt a szólt, hogy titok. Kétféle titok van. Az egyik, amit az ember tud, és nem mond ki. A másik, amit az ember se tud. Uh-huh. Az az igazi titok.
0: Mikor tudhatja meg?
1: Meg tudhatja egyáltalán. Hát talán halál után. Csak? Soha nem. Uh-huh. Az önmagunkra ébredés, vagy a megvilágosodás, az egy ö, olyan magasztos lelki élmény, ami az embernek nem adatik meg. Uh-huh. Tehát ezek, ezek olyan, olyan ö, titkok, amiket az ember feszegethet, de ahhoz, hogy fölfedezze, ahhoz nem elég kinyitni, hanem azzá kell válni. Például ilyen titok volt az én számomra fiatalabb koromban, ugye mert idéztük a beszélgetésük elején a Shakespeare gyönyörű monológiát, hogy szerepet játszunk valamennyien, és hét korra szerep. Ilyen titok volt valaha, hogy milyen öregnek lent. Ezt én, mint uh-huh. srác, nem tudtam elképzelni. Tehát láttam öregeket, meg hülye öregeket, meg kedves öregeket, meg békésen megöregedő embereket. Na te melyik lettél végül? Én Kérdezem ezt a 86 éves Miller Pétertől. Elmondom neked. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megmaradtam egy ilyen körülbelül 35 éves ember. Tehát ennyinek érzed magad? Ennyi. Annyira, hogy Találkoztam egy, egy ilyen nagy szerzőmozgó haverral a Nagy-Lajos úton, aki régóta nem látott is, azt mondta Péter bácsi, de jól nézel ki, hány éves vagy. És akkor én megmondtam hogy 85. Hú, hát még 80-nak még, még se nézel ki. Hát Erre azt mondtam neki, rezőként, mondjuk 72. Azt mondja, azt már nem tudjuk eladni. <gül> <gül> Tehát azt már nem lehet eladni. A, hát a 40 35 öt azt meg abszolút. De érzésben annyi vagy. Történt az én írói pályámon egy űrületes változás. Írtam regényeket is természetesen, de a, aminek ezt a, Hát nem a, nem a díjakat talán nem mondanám, de de aminek a úgymond népszerűségemet köszönhetem, az ezek a eszék. Az örömről, szeretetről, a szerelemről, a nagy emberi érzésekről. Ezt mind a színházban tanultam. Uh-huh. De ezekről írt könyvem azok, amiket hoznak és dedikáltatnak, ami miatt fölismernek, ami miatt szeretnek. Tehát ez műfailag az eszély kategóriába tartozik, de azért ez nem az. Ezek ilyen szabad gondolatok, amiket én mind összegyűjtöttem, és valahogy ez hozta meg az én népszerűségemet. Érdekes módon nem a színház.
0: De szeretted volna egyébként, hogyha ez a színházban is megvan? Tehát amikor vágytál arra, hogy igazán megismerjen az egész ország drá... vagy egyáltalán vágyik erre egy drámaíró? Mert ha te színész akartál lenni, akkor biztos, hogy benned volt az, hogy megismerjenek. Igen. Tehát, hogy híressé válj. És ez aztán átalakult az írói minőségeddel? Nézd, ö, a,
1: a bensőséges olvasóim tudják, hogy nekem van egy szellemi tanítómesterem. Uh-huh kígyó és kereszt című szól. Igen, tehát abban le van, írva le van írva gyakorlatilag. hogy nekem van egy szellemi tanítómesterem, aki még az utam elején figyelmeztetett rá, hogy ha én írok egy művet, azt tegyem le az oltára, hagyjam, ott lépjek hátra, köszönjem meg az Istennek, és annyi. Mert fölfedezte bennem a mérhetetlen híjúságot. Ebből történt egy botrány, egy hatalmas botrány. Aténban nyertem egy nagy díjat, az Onassis díjat, ez a Lugosi című darabom, amit itt a darvasi játszott, és a Szabó István rendezte, és az Igóéval játszott. De azt el kell mondani,
0: hogy azt úgy nyerted meg, hogy név nélkül.
1: Név nélkül, te nem volt odaírva a szerzők neve, nem tudták, hogy ez most is. És ezt megnyertem, és itt volt egy nagy próbatétele ennek a mesteri, tanácsnak, hogy most akkor hogy viselem el ezt a hatalmát. A volt. Át mögöttem egy száztagú szimfonikus zenekar. Játszották a görög meg a magyar himnuszt, de volt ott egy kategória, a politikus, az a Sevarnadze volt a feleségével, ő ült az én nejemmel, és szólt a zene. És én ott kezdtem működtetni azt a mágiát, hogy letenni az oltárra, nem, nem elfogadni, hátralépni, hátralépni. Ezt gondolatilag ismételgettem. És az történt, hogy a görög köztársasági elnök, egy profi, és egymás után adta át az okleveleket, meg a vázákat, amikor oda jutott, hogy én jövök, ledermet. Megfeledkezett róla, és nem adta át a díjat. Ott állt a kezébe a izével, és bocsánatot kérte a közönségtől, és azt mondta, hogy ilyen még az életében nem fordult elő. A közönség fütyölt, ott még áll egy ember, hát annak adja át. És akkor jaj, bocsánat mondta, és odatta. Tehát ilyen egy profi politikusnál nem fordul elő összezavartam, bemágiáztam. Teljesen, teljesen, teljesen.
0: A nézőket viszont nem zavartad össze, hiszen nem tartana a Madás színház sem darab, műsorban egy olyan darabot, amit nem látogata a közönség, már pedig a te darabjaidat a mai napig látogatják. Voltak bukások egyébként? Voltak.
1: És azokat hogy élted meg? Ról? Mindjárt ez a darabom, amit a nagymamámról írtam. Ez egy nagyon jó darab nagyon jól írtam. Még most is azt mondom. Egyet nem tudtam. Azt nem tudtam, hogy a végén a néző fejét nem szabad beleverni a földbe, hanem egy darabnak föl kell emelkedni. Színházból kijönni az embernek, akár milyen sötét tragédiát lát. Nem lehet úgy, ahogy az történt, hogy nagyon súlyos darab volt. Úgy jöttek ki a nézők, követtem akkor még fiatalon egy-egy párt, hogy nem szóltak egymáshoz. Kijöttek a színházból, tönkreverve, depressziósan, boldogtalanul, keserűen. Nem szóltak egymáshoz. Családok nem szóltak, lehorgasztott fejelmentek mentek a villamos. Meg a... Te meg nézted őket. Hogy hát én meg néztem őket, mi hogy mit, mit csináltam. Ah. Ott jöttem rá, hogy e, e, akármilyen nagy keserű történetet íz, akármilyen katartikus történetet íz. A végén a katarzisból föl kell jönni, mm. és ki kell, hogy sűsön a nap. Ez nem egy jó mondaton múlik, de néha azon. Mm-hmm. E, hanem az egész dolognak a gazdaság föl kell, hogy kelljen a nap. Tehát az életet nem lehet nagyon váltni.
0: Ezt Happy Endnek is hívják?
1: Azért nem használom ezt a szót, mert a nagy tragédiák végén hát, igen, én is
0: gondoltam, hogy ki e mondani egyáltalán. Nem,
1: nem, a Happy End az, az már ebből a tanulságból született, túlfokozott kifejezés. Uh-huh. Tudták a dögök. Egy üzletember mindig tudja, hogy Happy Endnek kell lenni, mert különben tehát ez egy köztudott dolog volt. Uh-huh de egy görög tragédia nem végződik feltétlenül Há, hogy a happy end és mégis szállsz és repülsz. És egy Shakespeare se végződik happy end-del, hanem kaptál egy gazdag élményt, és a lelked megemelődött. Egy felső polcra kerül. Ehhez kell valami lelki-spirituális tudás, mert lehet, hogy a földi élet happy end nélkül végződik egy egyszerű étköznapi fő, mert meghalunk. És ha valaki meghal, az nem happy end. De ha igazán jól gondolod át az életed, a saját életedet, a hozzátartozóid életét vagy bárkiét, oda kell tudni gondolni, képzelni a happy endet, azt, ami, azt amitől ő főjebb tudott menni, és nem mélyebbre, még mélyebbre szóval. Nagyon komoly,
0: mély témákról beszélgettünk, és nem is akarom most elvinni a, a felszínességbe, de eszembe jutott valami, és nem tettek róla mondja, most már kimondatlan, elmondom, hogy mennyit változott a világ. Mert régen még követned kellett a közönséget, hogy egyáltalán a reakciókat lásd, nézd, tapasztal. Tehát nagyon gondosan mentél utánuk egyébként, hogy beépítsd a, a munkádba ezeket a visszajelzéseket. Ma meg a Facebookon már azonnal olvashatunk mindent, még akár az adás, előadás közben is beírják a véleményüket. Sajnálom. Igen, olyan fajta szabadság a
1: világban. Hogyan éled meg? Az, hogy mi itt ketten ülünk és beszélgetünk, az nekem egy élmény. Hát köszönöm ezt. De, de nekem is. De nem véletlenül mondom, itt sokan ülnek és beszélgetünk. Abban a pillanatban valaki előveszi a mobiltelefonját, abban a pillanatban én megszűnök, uh-huh. Jó esetben bocsánatot kért tőle az még a jobb eset, hogy bocsás, bocsáss meg, van valamit el akarok akkor azt mondom, intézd el, és akkor beszélgessünk tovább. Ugyanis nem tudok figyelni rá. Uh-huh. Ha az ő figyelme nem ott van, hogy az én szememet nézi, hanem valahol egész mások korszáll, akkor minek itt? Én belemegyek abba, hogy ügyei vannak, intézzel, el, de amikor velem van, akkor én vagyok az ügyet. Uh-huh. és ő pedig az én ügyem. A legfontosabb ügyem, jöjjön ide úgy, hogy mindent elintézett, vagy jöjjön úgy, hogy kikapcsolja a telefonját, vagy még ebbe is belemegyek, hogy ne haragud, de fél háromkor van egy fontos telefonom, azt meg kell csinálni. Ha nem így működik, akkor ez a digitális kultúra, vagy nem tudom minek nevezem, ez pontosan a legszentebbet töré össze az emberi kapcsolatok. Olyan, mintha nem is itt lenne. Hát egy pillanat alatt, a felini zenekari próbájában, ami arról szól, hogy hogy megy tönkre a, zenekar, ott a próba, zenekari próba alatt a meccset hallgatják, hogy mit csinálta Milán hm. meg a internacionáli hallgatják a meccset, és beleszólnak telefonon, a, miközben a karmester próbálja a darabot. Tehát már ő akkor ott, ez régen volt, már felfedezte, hogy ez a mobiltelefon a zsebbe, ez szétveri a kapcsolat, Hogy van a Pilinszki Jánosnak egy gyönyörű eszélye, az a címe a figyelem megszentelése. A figyelem a szent. A figyelem azt jelenti, én odaadom magam neked, te odaadod magad nekem, és akkor figyelünk egymásra. Ez tulajdonképpen a szeretetnek egy más fajta kifejezés. Ebben a mobil világban, ahol se valódi szeretet, nincs se valódi figyelem, ez úgy működik, hogy mindenki szétszólt, mindenkinek ezzel ügye van, mindenki vár egy telefont, vagy éppen telefonál, vagy, vagy csak úgy megszólal a zsebébe. Akkor is megszólal a zsebembe, ha elfelejtem kikapcsolni, és közli a bank, hogy levont a pénzemből közbe. Neked most hol van a telefonod? Nincs is itt? Nincs. Nincs. Nem, 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 hogy kikapcsoltam. Fönt hagytad. Köszönöm, hogy megtiszteltél vele. Én most itten előtted egy szerepet játszok, Kérdés kérdésfelelet szerepet, te te vagy a partnere szerencsére nagyon jó partnere vagy. De de nem, ezt nem dicséretképpen mondom. Tőled függ, hogy én mit mondok. Mert kapcsolatba kerülünk egymással, és tulajdonképpen ez a színháznak a nagy titka, hogy van-e igazi kapcsolat, vagy nincs? Ha nincs igazi kapcsolat, akkor az az előadás szar. Üvös, érdektelen. És mindenki és ez a lényeges, egy lefokozottabb állapotba kerül. Én nem tudom mondani, amit gondolok, és te se tudod hozni magadat. Tehát nem hozott ki magadból azt, ami a legtöbb, ami, ami igazán te vagy. A kapcsolat az a színháznak a legnagyobb titka, és a rossz színészt onnan látom, hogy nem tud kapcsolatba kerülni, akkor tudja a szerepét, el is tudja játszani, de még akkor is, ha egyedül van. De például nem érzékeli azt, hogyha egy már begyakorlott darabba mondjuk megbetegszik a partnere, és egy másik színész jön, egy másik személyiség, akkor nem ugyanazt kell játszani, mert más a szeme, más a szíve más a mája, mások az érzékei, más a akkor abban a pillanatban az enyém is más lesz.
0: Ugyan színész legendákkal dolgozhattál végig a, a pályafutásod során, de voltak olyan elbaltázott szerepek, ami, ami neked szerzőként kifejezetten rosszul esett? Hogy elszúrták. Hát, hogy elszúrták, hogy nem volt kapcsolatuk a a karakterrel, a a szereppel, azzal, amit te beletettél, vagy amit te gondoltál.
1: Hát nézd, minden esetben esetben kompromisszumot jelentett, hogy nem én játszom, hanem ő. Tehát ő belevitte magát, és azt szerint, hogy ő a saját értékeiből mit tudott ebből fölcsillanni, lett egy, 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 egy szerepben jó vagy rossz. 95-8,
0: 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult Péterrel beszélgetek. Elsősorban most a színházi szakemberrel. Őszintén érdekel, hogy téged a közösségi oldaladon elég sokan követnek, Igen. több százezren. Ott hatékonyan tartod a kapcsolatot a, az olvasóiddal, mert azt mondtad, ezek bensőséges Nézd, kapcsolatok.
1: Ő, de rengeteg revelet kapok. Én anélkül, hogy ismernék egy embert, nem vagyok híve a távgyógyászatnak. Mm-hmm meg a távtanácsadóknak. Valakinek van egy lelki problémája, egy sors problémája. Azt a személy sugárzása, ismerete nélkül egyszerűen még megközelíteni se lehet. Pedig mennyi pénzt kereshetnél ezzel? Pénzt? Hát figyelj ide, az álspiritualizmussal, az álezotériával, az ál vagyonokat lehetne keresni, és átverni egy csomó embert. Ahogy ezt teszik sokan. Ahogy ezt teszik sokan. Igen. Az mi se könnyű. A zugló
0: díszpolgárságát, azt hogy érted meg? Tulajdonképpen tőzsgyökeres zuglóiként.
1: Hova helyezed e... az elismerések között? Hát Szívesen. E... Itt értem le az életemet. Ide születtem. E... Nem tudom, ez még az Isten tudja, csak hogy itt fogok-e meghalni. Itt minden szögletet ismerek, a dialektuson megismerem, hogy valaki zuglója, hogy sem. Itt volt nekem egy nagyon jó barátom, lányom edzője volt, együtt vízi póloztunk. Ő alapított egy egyesületet, az a neve szeret. szeretjük zuglót, ez a mai napig működik erre szívesen eljárok, ha van idő, és ha még bírok, ezek összejönnek és valami jót akarnak csinálni. És ez így, ez ez jó. Nehéz egyébként ma, már egy annyira meghasonlott világban élünk, egy olyan olyan kaotikus és fenyegetett világban, hogy Ma minden jó szándékot mm. és minden olyan valóságos tettet, amit végrehajtanak, meg kell becsülni.
0: Azon gondolkodtam, ahogy jöttem ide hozzád, hogyha mondjuk elmész egy vidéki íróolvasó találkozol, aztán jössz haza, hol dobban meg először, vagy igazán a szíved? A körúton, a madács környékén, vagy amikor
1: zuglóhatárát átléped? Nekem ott, ahol egy igazi emberrel találkozod. Tehát gyakorlatilag bárhol, bár. ilyen szempontból bár. Ha más nyelven beszélő emberekkel találkozom, akkor is, bár annak a megközelítése nehéz, mert a magyar nyelvnek van egy olyan egészen sajátos ezotériája, amit abban a nyelvben vagy nincs, vagy nem ismerek. Mi határozza meg egy színházi
0: darabot, sikerét? Az, hogyha előveszik például a Mária Evangéliumát, a Margit-szigeten?
1: Nem. a, 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 A sikert azt határozza meg, hogy hány ember akarja megnézni. Tehát, hogy miért telt házon, de vagy nem. Nálunk ez a siker. Na most természetesen a teltházon akkor a bevétel is több. Mm-hmm. Tehát ezen múlik. Ha egy egyetlen gazdag ember megvenné ugyanannyi pénzért, akkor ő hülne ott a családjába. Mm-hmm. De az bukás. Világos. Ha ott ülne négy ember ugyanazért a pénzért, az bukás. Mm-hmm mert az kell, hogy ott legyen egy közönség, aki szereti, amit csinált az ember. A Margit
0: szigeten Mária evangéliumat, ugye egy giga előadás, egy, egy, egy giga. egyszerű
1: megismételhetetlen, ha lehet ilyet mondani. Nem, ez megy mindenfelé. Györbe volt a bemutató, Júronics Tamás rendezte, és most jön
0: föl Pestre. De így kérdezem, hogy Budapesten csak egy egyszeri egyszer. előadás lesz? Hát egyszer, ez egy hmm. nagy, nagy mostre Na van. Erre, erre mondtam, hogy, nem hogy itt Budapesten egyszer hát is meg is mi Tehát menjen, aki, hát aki lesz, szeretne. még
1: Kaposvárot lesz, meg még sok felé meg megcsináljuk. Ez, 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 ez úgy megy.
0: És aztán ott a doktorherc ugyan a kisunoka és a földes hát margit, de hát, egy egy másik, is, de hát az egy másik.
1: Ez egy már írtó érdekes. Egyáltalán élni nagyon érdekes. Tehát az ember nem veszi észre, mert el van foglalva azzal, hogy a vesélyel, meg hogy, meg hogy pisilni kell, meg hogy, meg hogy bajok vannak. De írtó érdekes élni. Érdekes élni és belemenni az életnek a, 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 a nagy játékos történetei.
0: Azt mondd meg, hogy az a fajta játékosság megvan, még benned, ami mondjuk nem feltétlenül játék volt, hanem te nagyon gondosan nézted a, a közönség reakcióját, hogy most például oda mennél a Margit-szigetre megnézni, hogy, hogy jönnek ki az emberek? Oda mennél a, a Dr. Herc után a kisunokáknál megnézni a közönséget? Oda mennél a Madácsba a szomorú vasárnap után megnézni a közönséget?
1: Őszintén hálasszom. Nem. Na és miért nem? Azért nem, mert... Gyakorlatilag az történne, ha én oda megyek, hogy először is föl kéne menni a színpadra meghajolni, másodszorban körülvenne rengeteg ember. Tehát, ha én elmegyek valahol előadást tartani, ahol nem annyi van, mint a margi ciketen kevesebb, akkor is utána meg kell csinálni legalább száz dedikációt, könyvekből beleírni, és legalább száz ember kér tőlem, selfie-t, fotót, ölelkezni kell emberekkel, kapcsolatot fel átölelni, belenézni a kamerába. Tehát nem úgy történik, mint régen. Ez egy olyan hallatlanul nagy, ha ez nincs lefegyelmezve, tehát, hogy ott van és uh-huh. elmegy, akkor ez egy olyan, hát először is fertőzés veszély. Uh-huh másodszorban egy őrületes lelki megpróbáltatás. Hatalmas mert lelki. Ezt én már nem, nem bírom.
0: Tehát neked elég az érzés, hogy ezek az, ezek az előadások újraélnek, újraélik a Igen. saját életüket itt a fővárosban is, és gondolom Igen. azért jó. Igen. Ezeket így megélni itthonról és Igen, a
1: távolból. Igen, de hát te most kisalkított ugye a beszélgetést Há, erre. Igen. Az élet gyönyörű. Há, az élet gyönyörű. Még akkor is a <gül> <ar. gül> Sok keserűség, sok, sok, sok szenvedés, sok probléma van az életben, sok veszély. Hát egy nagyon veszélyeztetett korban él, nagyon-nagyon-nagyon meleg korban én. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy addig jó, amíg az emberben benne van az, hogy csillogni tud még a szeme. Ez
0: és is működik. A le- lehető legfontosabb. És akár mondanám is, hogy, hogy végszónak ez nekem tökéletes, egyetlen egyet mondj meg a végén, hogy mikor volt neked utoljára az az igazán szívből jövő nagy röhögés, amiről írtál a színházi, színházi sorozatot.
1: Ott a csülökcsárdában? A csülökcsárdában. Gondoltam, ha már énekeltem. Eszméletlen és akkor... röhögés volt. Olyan röhögés, ami elképesztő. Ehhez mi kellett? A barátok? A barátok, a szeretet, az együvét helyzése. És itt nálunk egy, egy kimondatlan alapszó, hogy az életnek örülni kell. Nem beszélünk, se politikai vita nincs köztünk, se világnézeti vita, se nem beszélünk arról, hogy mi a világhelyzet, hanem, hanem arról beszélünk, ami az életben szép és jó és gyönyörű, és ami derűsnek és, és vidámnak tart bennünket. Akkor ezt mi most a hallgatókkal elvisszük magunkkal,
0: útravalóként. Köszönöm szépen. Ez fog remélem. Szemünk előtt lebegni. Nagyon őszintén mondom, hogy nagyon élveztem a beszélgetést. Én is. És remélem, hogy a hallgatók is. Ezt mondják így a végén. Aztán holnaptól akár beépülnek azok a gondolatok, amelyeket most hallottak tőled. És hát menjenek színházba, kedves hallgatóink, mert színház az egész világ, és ott jó lenni a színházban. Köszönöm még egyszer. Kedves hallgatóink, pedig megragadom az alkalmat, és elköszönök önöktől. Zugló díszpolgárával, Müller Péterrel, Kosut és József Attila Díjas íróval beszélgettem az elmúlt közel egy órában. De ne felejtjék, most ugyan a Schlagerkult bezárja kapuit, de holnap este ugyanekkor, ugyanitt újra kinyitjuk. Én azt kívánom, hogy élvezzék az életet, ahogyan Péter is mondta, és nagyon sok élményt, értéket kívánok önöknek. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Az elmúlt egy órában Esmiller Andrást hallották viszont hallásra.
1: Ez a